Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ekonomik Safsatalar serimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümümüzü izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk bölümümüzde eşitlikçi zihniyetin varlık yaratma noktasında nasıl kısır döngülere sebep olabileceğinden bahsetmiştik. Ve eşitlikçi bir zihniyete sahip olmamızın değil de gelişmeci bir zihniyete sahip olmamızın faydalı olacağını söylemiştik. Şimdi bu bölümümüzde de üretim ekonomisi terimini duyduğunuzda neden bir miktar dikkatli olmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer bir politikacıdan şunları duyuyorsanız arkadaşlar, tırnak içerisinde söylüyorum. Üretim ekonomisi lazım. Biz üretim ekonomisine geçeceğiz. Tabi bu söylemin üstüne en güzel gidecek tatlı da şu. Parayı betona yatırdılar, biz üretime yatıracağız. Bunun kombosu da şöyle arkadaşlar. Biz üreten bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz geldiğimizde devlet tekrar planlama yapacak, fabrikalar açacağız. İşte bu söylemler ilk bakışta çok güzel gibi gelse de arkadaşlar bazı sıkıntılara sahip. Peki nasıl sıkıntılar? Ekonomiyi nasıl daha iyi anlayabiliriz? Bakalım. Birincisi arkadaşlar her ekonomi tüketim ekonomisi de olsa aslında bir üretim ekonomisidir. Çünkü bir şeyler tüketilebiliyorsa aslında orada bir üretim vardır. Başkası bu üretimi yapıyor bize satıyor bile olsa bizde bunun karşılığında verebilecek bir değer vardır. Bu da aslında bir üretim kaynağıdır. İlla tarım, tekstil, demir, çelik veya teknoloji üretip elimize almamıza gerek yok bir şeyin üretim ekonomisi olması için. Diyelim biz burada bir video çekiyoruz ya da birileri eğitim hizmetleri yapıyor. Bu da aslında bir üretimdir, eğitim üretimidir. Turizm mesela, bacasız sanayi tam bir üretimdir. Sanat, spor, kültür bunların tamamı aslında bir üretimdir. Finansal piyasalarda dünyada en çok üretimin döndüğü noktalardan bir tanesidir. Arkadaşlar eğer 13. yüzyılda yaşıyor olsaydık Hepimiz bir şekilde üretimin içerisinde bulunacaktık. Yani tarlamızda, bağımızda, bahçemizde bir şeyler üretecektik. Bu daha üretimmiş gibi geliyor. Ya da bir kısmımız belki sadece bunun ticaretini yapacaktı ama ticareti yaparken bile büyük oranda kendisine bir şeyleri üretmesi gerekecekti. Çünkü çok yaygın bir ticaret ağı da olmayacaktı. Fakat günümüzde üretim demek yapabildiğimiz en iyi şey neyse onu yapmak demektir. Bu noktada çok güzel örneklerden bir tanesi Lüksemburg. Lüksemburg Eskiden demirin, çeliğin en çok üretildiği ülkelerden bir tanesiydi ve varlığını buna borçluydu. Yani topraktan kazıyordu. Daha sonrasında bunun artık çok karlı olmadığını fark ettiler. Yani üretmenin maliyetleri çok yükseldi. İşler artık kolaylaşmadı, zorlaşmaya başladı ve işsizlik artmaya başladı, sıkıntılar artmaya başladı. Çareyi nerede buldular? Düşündüler, dediler ki ya biz Belçika'ya komşuyuz, Almanya'ya komşuyuz, öte taraftan da Fransa'ya komşuyuz. Biz ne yapsak, ne yapsak? Nüfusuna baktılar, yapabileceklerine baktılar. Dediler ki baba biz finansal piyasalarla ilgilenelim, güvenilir bir ülke olalım, diplomasimizi iyi tutalım, biz buradan yürürüz. Daha sonrasında bozulan ekonomileri tekrar toparlandı ve şu anda Lüksemburg halkı dünyanın en zengin halklarından bir tanesi. Şimdi zenginliği yaratmak için illa topraktan kazmaya gerek yok. Topraktan kazmayı bırakmak onlar için daha mantıklı oldu. Yani üretim ekonomisi dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Tam olarak bunu anlamamız lazım. Arkadaşlar dünyada üretimi iyi yapanlar, tabii bir miktar siyasal, askeri, stratejik gücü de olanlar daha sonrasında hızlıca hizmeti iyi becermeye başladılar. Yani üretim dediğiniz şey aslında kuru bir şey. Fabrika tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün kullandığımız bu Apple ürünler fabrikadan dolayı meşhur değil. Apple bunu çok ucuz bir miktara alıyor. Buradaki hardware hiçbir şey ifade etmiyor. İşçi, emek falan bunlar önemli değil. Akıl önemli, katma değer önemli. Biz Apple'ı beğenerek kullanıyoruz ve dünyanın en büyük teknoloji firması. Çünkü adamlar RG'yi düşünüyorlar. Daha iyi bir hizmet nasıl verebiliriz? Daha sanatsal nasıl sunabiliriz? Nasıl güzel bir pazarlama yaparak insanları daha iyi hissettiririz? Bunun üzerinde çalışıyorlar. Yani kafamızdaki o kuru üretim modelinden bu modern 
üretim modelini geçiş yapmamız lazım. Bu da önce zihniyet değişikliğiyle olur. Arkadaşlar ekrandaki verilere iyi bir şekilde bakın. Bu International Labour Organization verileri toplam istihdamın dağılışına bir bakın. Düşük gelirli ülkelerde tarım %60'a yakın, sanayi %10, hizmetler %30. Orta gelirli ülkelerde tarım %30'a yakın, sanayi %25 seviyesinde, hizmetler %45 seviyesinde. Yüksek gelirli ülkelerde ise tarım çok çok az istihdama sahip. Daha çok sanayi ve en çok hizmet noktasında istihdamlar var. Yani ekonomik kalkınmanın nasıl ilerlemesi gerektiği hakkında az buçuk fikriniz olsun diye bu grafik önemli arkadaşlar. Çünkü varlığın, zenginliğin nasıl oluşturulduğunu anlamak önemli. Sizin topraklarınız çok verimli olabilir. Belki güneşiniz çok verimlidir. Belki genç bir nüfusunuz vardır. Belki ormanlarınız çok güzeldir. Belki denizleriniz iyidir. Jeopolitik konumunuz çok iyidir. Turizme avantajlısınızdır. Belki bunların hiçbirine sahip değilsinizdir. Ama diplomasiniz çok iyidir. Yani burada önemli olan akıl ve size duyulan güvendir. Dünyanın bütün petrolü, doğalgazı sizde olsa tutup insanlarla kavga ettikten sonra fakirleşirsiniz. Rusya örneğine bakın. Bu işin başka bir noktası da şudur ki bu planlama işlerini ya da üretim işlerini akıllı insanlara bırakmak lazım. Kümülatif olarak herkesin hurra beraber bir karar verelim, beraber planlama yapalım, beraber üretim yapalım demesi pek mantıklı bir şey değildir. İnovatif insanların yol göstericiliğine bakıp hızlıca onlardan bir şeyler öğrenip onların verimli modelleri işletmelerine olanak tanımalıyız. Bu da devletin her noktada fail olarak bulunmasıyla olmaz arkadaşlar. Dünyada devletlerin fabrikalar açtığı, istihdam yarattığı sistemler çoktan tarihe karışmışken bizim bunlardan medet umuyor olmamız beni açıkçası birazcık üzüyor arkadaşlar. Devlet çalışanları, devlet memurları, yetkilileri planlama yapabilir, akıl verebilir, teşvikler verebilir, her şey yapabilir. Düşkünlere bakabilir. Bunların hepsi güzel şeyler. Yani sosyal devlet dediğimiz şey güzel şeyler. Ama Bırakalım bu işte iyi olan insanlar, tecrübeli olan insanlar buradaki planlamayı yapsınlar ki zaten realitede de yalnızca onlar verimli bir şekilde yapacaklardır. Videonun başında bahsetmiştim. Parayı betona gömdüler. Her yer bina oldu. Bak bizim üretim yapmamız lazım. Argümanı mesela burada hızlıca bunu da geçmek istiyorum. Örneğin şu son iki senedir ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'daki emlak piyasasının nasıl yükseldiğini ki tabii tüm Türkiye'de yükseldi de İstanbul çok çarpıcı olduğu için dünyadaki belki birinci ya da ikinci şehir olduğu için. İzmir'le beraber galiba ilk 5'te bu iki şehir. Bu çok çarpıcı yani. Sorun nedir? Arz yetersizliği. Yani bir ara cayır cayır yeni binalar yapıyordu. Çünkü insanların ihtiyaçları vardı. Birileri bunu alıyor ki buna ihtiyaç var ki insanlar da bunu yapıyorlardı. Bunu da yapan kim? Devlet cebinden bunu yapmıyordu ki. Tabii ki böyle iştirakler de var. Yani onlar da faydalı olabilir. Hani sosyal devlet falan diyoruz ama bunu yapan insanlar girişimcilerdi. Yani bir yerde üretim o esnada bina yapmayı gerektiriyorsa bina yapmak çok mantıklı ve makuldür. Siz bina yapmadan ben hemen teknoloji yapacağım dediğiniz zaman yani insanlara daha barınma giderlerini, tarım giderlerini karşılamadan insanların yüksek teknolojiler yapmasını beklemek hayalciliktir. Yani bunu daha iyi anlamanız için söylüyorum. Bir politikacı size böyle şeyler söylediği zaman yani kardeşim ben daha barınamıyorum sen iyi misin demeniz lazım. Hepimiz isteriz yani dünyanın sıradaki startup'ı, sıradaki markası biz olalım ama bu realistik olmayacaktır yani bunu kastediyorum arkadaşlar. Kimsenin parası da gömülmedi oraya onu da demek istiyorum. O bireyler kendi paralarını gömdüler. Eğer o binadan kar etmiyor olsalar da oraya onu gömmezlerdi. Kaldı ki inşaat sektörünün diğer bütün sektörlere nasıl bir katkısı olduğunu da burada araştırmak lazım. Yani böyle şeylere körü körüne karşı çıkmak ya da belli ezberleri tekrarlamak 
çok faydalı değil. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Varlığın nasıl oluşturulduğunu ve üretimin ne demek olduğunu tam manasıyla anlamak istiyorsanız YouTube'daki Storybox kanalına bakın mesela. Orada girişimcilerin hikayeleri var. Farklı farklı sektörlerden alanlardan kimi sanayici kimi başka bir şey yapıyor. Kimisi aşçı mesela. Bu insanların zihniyetlerini iyi bir şekilde takip edin. Daha sonrasında siz de beni bu noktada daha iyi anlayacaksınız. Politikacılara kulağınızı biraz daha böyle dikkatli açacaksınız. Bir sonraki bölümümüzde de yine bombalardan bir tanesini konuşacağız. O da sömürü meselesi. Bunlardan iyi gider. En kısa zamanda onu da yayınlayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.